0: Bonjour à tous, c'est News. Bienvenue à vous dans un instant. Le débat de la belle équipe qui
1: commencera, mais avant cela, le journal de Nelly Denac. Bonjour Nelly bonjour à tous et on commence évidemment avec l'actualité politique à 10 jours maintenant du second tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron est en déplacement au Havre toute la journée. Le président candidat qui a été accueilli tout à l'heure par son ancien Premier ministre, vous le voyez sur l'image, Edouard Philippe. Il est aussi le premier élu de la ville. Euh, C'était au musée d'art moderne André Malraux. Euh, une visite axée autour du, du thème de, de l'écologie. Bonjour Loïc Senior, vous le suivez, le président, lors de ce déplacement. Mais à chaque fois, on le ramène à ce euh, bilan de euh, son premier mandat Emmanuel Macron. Macron dès qu'il se jette dans l'arène
2: oui parce qu'il a beau être en terrain conquis au Havre chez son ancien Premier ministre Édouard Philippe, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête ici le soir du premier tour, ça s'est vu d'ailleurs euh, au moment du bain de foule, certains insoumis, des gilets jaunes aussi s'étaient rapprochés en vain euh, du président candidat, ils n'ont pas pu euh, l'interpeller mais d'autres l'ont fait pour eux et notamment sur ces questions qui ont euh, traversé son quinquennat lui qui est venu parler d'écologie a surtout évoqué la position des soignants, celle des enseignants, tous ces sujets qui traversent les crises. Emmanuel Macron a eu encore une fois tenté de convaincre ces personnes, ces personnes qui se disent parfois indécises au moment du vote, choisir Emmanuel Macron ou ne pas choisir entre Macron et Le Pen. La candidate du Rassemblement National visée, ciblée encore une fois évidemment dans ce déplacement, elle qui souhaite un, un moratoire sur les éoliennes, Emmanuel Macron lui veut les promouvoir notamment les éoliennes en mer. Il visitera tout à l'heure aux côtés d'Edouard Philippe une usine de production de de ces éoliennes en mer, l'écologie évidemment aussi pour attirer encore une fois à lui les électeurs de gauche de Jean-Luc Mélenchon bien sûr mais également ceux d'Anne Hidalgo ou encore évidemment de Yannick Jadot le président de la République et dans ce musée André Malraux, il donne une interview à nos confrères de France Bleu Normandie et il est aux côtés d'Edouard Philippe dont les tensions sont de plus en plus difficiles à cacher en coulisses, officiellement tout va bien dans le meilleur des mondes entre les deux hommes. C'est en tout cas ce qu'a dit le président de la République.
1: Merci Loïc pour toutes ces précisions et merci à Charles Bagé qui vous accompagne. Et puis notez que Marine Le Pen, elle est en déplacement dans le Vaucluse aujourd'hui. Elle y tiendra un, un grand meeting à 18h. Ce sera à Avignon. Enfin, 18h30. Mais vous pourrez le suivre dès 18h sur notre antenne. Cinquantième jour de guerre en Ukraine. Un pays envahi par la Russie qui a annoncé hier la reprise des évacuations de civils via neuf couloirs humanitaires et notamment depuis la ville assiégée de Mariupol. Les forces ukrainiennes qui se préparent toujours à la chute de cette cité stratégique. Enfin, pour faire face à l'invasion russe, les livraisons d'équipements militaires s'intensifient. Au départ défensives, les armes militaires qui sont livrées par les puissances occidentales sont de plus en plus offensives. Changement de stratégie résumé par Arthur Moriot.
3: Des véhicules blindés, des missiles ou encore des drones. Tous ces équipements américains seront livrés à l'Ukraine. Le président Joe Biden a validé une nouvelle aide militaire à hauteur de 800 millions de dollars. Dans cette livraison, la Maison-Blanche parle de nouvelles capacités. Pour les spécialistes, cette artillerie lourde témoigne du changement de dimension de la guerre. « Les Ukrainiens ont empêché la chute de Kiev. Maintenant, ils doivent vaincre la Russie à l'Est. Je pense qu'il s'agit d'un changement de politique et de la reconnaissance des outils nécessaires pour cela. Des véhicules blindés, de transport de troupes, mais aussi des hélicoptères sont répertoriés. Ce sont des armes totalement différentes. » Les états unis ne sont pas les seuls à avoir opté pour la livraison d'équipements plus lourds à destination de l'Ukraine. La République tchèque a été la première à envoyer des tanks. L'Australie a livré des Bushmaster, un véhicule blindé de transport. La Slovaquie a quant à elle fait don de ses systèmes de défense aérien S-300 d'origine soviétique. En plus des 100 millions d'euros d'équipements militaires déjà fournis, la France, par le biais du ministère des Armées, annonce une nouvelle livraison. La liste précise n'est pas connue, mais Florence Parly évoque bien des moyens de protection et d'armement qui répondent aux besoins des Ukrainiens.
1: Notez aussi que le renseignement français a un nouveau patron, la personne du général Jacques Langlade de Mongro. Il a été nommé à la tête du renseignement militaire. Son prédécesseur, Éric Vidot, avait été évincé après des insuffisances des services à propos de l'invasion russe en Ukraine. Et puis avant de terminer ce journal, on célèbre aujourd'hui le jeudi saint. Le jeudi qui précède Pâques, il commémore pour les chrétiens l'institution par Jésus-Christ du sacrement de l'Eucharistie. Et vous voyez sur ces images, le pape François a célébré une messe pour l'occasion ce matin au Vatican. Voilà pour l'Essentiel, c'est à vous pour le débat.
0: Merci beaucoup Nelly et bienvenue sur le plateau de la belle équipe avec aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Patricia Lémonière. Laurent Geoffrin, Jean Garrigue et Yvan Riouffol. Bonjour, bienvenue à tous les quatre au sommaire aujourd'hui. On parlera justement des livraisons d'armes à l'Ukraine, de la situation sur place et de ce sentiment anti-français ou anti-Macron qui semble se développer en Ukraine. <rire> Nous reviendrons également évidemment sur les propos et le mail de la présidente de l'université de Nantes qui a envoyé donc à tous les étudiants de, de sa fac un mail incitant à ne pas voter pour Marine Le Pen. Est-ce que c'est une faute Nous en débattrons avant cela. La campagne présidentielle de l'entre-deux-tours, évidemment, vous l'avez vu dans le journal de Nelly Denac. Marine Le Pen est à Avignon. Emmanuel Macron, de son côté, est au Havre. Donc, je vous rappelle que c'est une, une mairie qui est détenue par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Il a été accueilli par Édouard par Philippe d'ailleurs, même si, et Loïc Signor l'a précisé, la ville du Havre a voté en priorité pour Jean-Luc Mélenchon. Et il y avait quelques tensions euh, au moment d'ailleurs d'un du, des premiers bains de foule d'Emmanuel Macron au Havre. Écoutez. Ecoutez ce qu'il a dit avec euh, cet échange avec un ancien nion.
4: D'accord. Donc, je vous dis -moi, monsieur, ah, monsieur, monsieur le personnel, le nombre d'élèves en fait,
5: par classe, ça. Allez-y. Laissez-moi
1: poser des, des questions. Dit, mais non. Mais vous le avez
4: vous avez une drôle une d'idée voilà. du débat citoyen.
0: Oui.
3: – Ah, mais écoutez, vous savez,
6: quelqu'un qui ne fait pas campagne pendant les deux mois de campagne, qu'il a en Ukraine et qui est là, juste parce qu'il y a même Le Pen qui face qui fait campagne, la démocratie, c'est compliqué. Les électeurs ont voté, c'est culotté.
1: – C'est culotté, c'est ça, et pour l'inclusion, maintenant, ce qu'on a avancé, il faut arrêter.
4: – Vous avez des drôles, mais des drôles de propos, je vous le dis
6: sincèrement.
0: – Les échanges qui sont tendus, Jean Garrigue, on l'a vu, c'est pas le premier, d'ailleurs, ça s'était passé aussi à Strasbourg.
6: Non, euh, c'est vrai qu'Emmanuel Macron apprécie ce genre d'échange direct comme ça avec en tout cas, oui. les citoyens. Euh, C'était une manière de briser cette image de président euh, jupitérien un peu isolé euh, à l'Élysée euh, qu'il a, qu a choisi. Enfin, ça fait un bout de temps d'ailleurs, ça, ça, ça a commencé après la crise des Gilets jaunes et peut-être même avant. Moi, je ne suis pas tellement favorable à ce genre de, de dialogue parce que, très sincèrement, euh, euh, on tombe forcément dans une forme de, de démagogie. Euh, où on se heurte à des propos qui, euh, il faut le reconnaître, et justement, sans démagogie, ce sont des propos pas très, euh, comment dire, structurés de la part des, des, des intervenants. En même temps, c'est Mais c'est souvent
0: aussi... des cas particuliers, c'est souvent des Français qui lui disent voilà, oui. moi j'ai euh, des fins de mois difficiles, bon. moi je suis inquiète pour les retraites, moi je suis. Enfin...
6: On a tellement reproché au président de la Ve République, et certains même le déploraient, genre. Pompidou déplorait d'être complètement fermé au, au palais de l'Elysée. On a tellement reproché de ne pas être à l'écoute des, des Français qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, qu il faut vraiment aller comme ça en permanence. Mais euh, bon, je, je, moi, je, je, je reste perplexe sur l'efficacité, si vous voulez, de, de ça. Euh, efficacité démocratique et efficacité alors en termes plus cyniques d'image pour, pour Emmanuel Macron. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il apprécie. C'est clair, c'est quelque chose que personnellement il semble apprécier. donc après tout, euh, pourquoi pas
0: Yvan Riaufol, vous paraissez plus sceptique, oui
6: Oui,
7: on voit bien, est, on est dans la communication, donc il veut mettre en scène son courage, et même son courage physique, parce que c'est vrai qu'il est à portée de baffe, comme on l'a dit, et il peut, d'ailleurs, il y a des affrontements qui sont toujours assez violents, donc il veut, on, on va y
0: venir, il veut, il veut
7: montrer qu'il ne craint pas l'adversité, mais en même temps, je trouve que cet exercice a des limites, parce qu'il laisse très vite apparaître quelle est sa personnalité et je vois beaucoup, toujours de morgue, de paternalisme, et une, toujours une sorte d'attitude d'évitement en disant Mais c'est pas moi, c'est vous qui ne comprenez rien, ou, vous vous raisonnez mal, ça va pas dans votre tête, disait-il hier ou avant-hier à un autre qui lui parlait. C'est vrai que les gens lui. Il parle naturellement avec l'émotion qu'ils ont et donc tout, ce n'est pas très structuré. Et donc, lui, il fait toujours en sorte de montrer que l'argumentaire la, la, n'est pas structuré. Naturellement, ils n'ont pas fait les nains, etc. Et donc, je pense que ça le dévalorise, ça le dévalue. Et, et il a toujours cette tendance à vouloir se rehausser en abaissant les autres. Mais ceci est, une, est un défaut qui se voit. Donc, moi, si j'avais si un conseil à lui donner, ce serait peut-être d'éviter, en tout cas, de persévérer dans ces genres d'exercices. De, je ne
0: sais pas s'il si vous écoutera, mais... Nous, je ne crois pas. <rire> pas. Je ne jamais. <rire> Laurent Geoffrin, puis Patricia Lémonnière pour terminer on le pas tour pas bien, de de on table. On ne peut
8: pas leur reprocher à la fois de rester à l'Elysée et d'en sortir, oui. il faut choisir. Dès, dès lors qu'il en sort, il va rencontrer des gens qui sont oui, pas ce avec qu lui. Jean sont Oui,
0: c'est ce qu'a dit Jean-Garry. évident.
8: Et je trouve qu'il a raison de faire ça.
0: Et vous ne et vous pensez et, pas que ça le dessert ce qu'a dit Lambrillet Non, il faudrait
8: qu'il sorte en s'assurant qu'il n'y ait pas d'opposants elle ne parlait qu'à des convaincus. Alors oui. tout le monde dirait ah, « c'est Potemkin, c'est oui, la façade, c'est tout organisé, etc. Oui, » enfin, On s'était beaucoup moqué de Sarkozy parce ouais. qu'il il ne, il ne parlait qu'à des militants
7: LR. On venait que sortir après deux ans de cloisonnement, ouais, bah, ça, fait, ça fait quand même, malgré tout, un peu mascarade. Mieux vaut tard jamais. Oui, on peut tenter de ça, mais on, on, fait on fait peut ne peut également pas être dupes de cette communication-là.
9: Patricia Allemagne. Moi, ce que je trouve, c'est qu'effectivement, il y a une. Enfin, je ne lui reprochais pas de, de sortir, parce qu'effectivement, on lui a tellement reproché d'être enfermé. Là, il sort. Mais effectivement, il aime aussi ce, ce contact. On l'a toujours vu au cours de, de tout le septennat, ce qui est... Est du quinquennat. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les gens l'interrogent sur son programme toujours lui demande des questions mmh. par rapport à son programme. Vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça, son et, bilan, ça son bilan. Ouais. Et, et ça, euh, vous auriez dû le faire, etc. Donc ouais. c'est sans arrêt la question ouais. du bilan, effectivement, qui, qui se pose dans cette interrogation face à ce Peut-être que c'est normal pour un président sur lui, temps. Bah Non, parce que lui, bah oui, mais... il n'a pas eu le temps de faire son bilan parce que la campagne a été écourtée, et maintenant on sent qu'il a envie de faire son projet. Donc au lieu de peut-être reconnaître ou des maladresses, ou des erreurs, ou des échecs, etc., il n'est jamais dans la reconnaissance d'erreurs, de maladresses, ou de je ne sais pas quoi qui aurait pu se passer avant et parce que il est lui dans dans ce qu'il veut projeter donc il l'évacue parfois d'une façon parfois un peu rude ou un peu pas au then, mais enfin. Oui, vous que, ils vont, ils enfin vous il l'évacue qu parce qu'il a envie peut-être de passer à autre chose. Mais parce qu'il. Enfin, son... Souvenez-vous,
0: il
6: y avait eu enfin, une, une grosse interview. De mais de je voudrais finir. Je voudrais finir. Et je l'ai oui. entendu faire son oui, met à plusieurs reprises que je veux dire, ça, là, depuis quelques jours.
9: Oui, enfin, moi je l'ai pas entendu. Ouais. Euh, toi, tu l'as peut-être vous l'avez perçu comme ça. Excusez-moi du tu. Moi, j'ai vraiment pas entendu. J'ai trouvé qu'il donnait chaque fois des explications. Chaque fois, des explications qu'il admettait d'en discuter, mais pas qu'il reconnaissait ouvertement des erreurs ou des erreurs d'orientation. En revanche, il accepte d'en discuter, ce qui est déjà mmh. pas mal, effectivement, et on sent chez lui une envie de passer à ses propositions. Une on va venir sur les
0: propositions qui mais... bouscule un peu finalement ces ces oh, échanges. Mais oui, donc souvenez-vous ce que je disais, c'est qu'en déjà en décembre, il avait fait une immense interview très longue où il avait fait des mea culpa, il avait retourné, non, là, que reconnu que des, des maladresses. C'était voilà, c'était sur son bilan justement.
7: Quand par exemple il dit, c'était il y a deux jours je crois à assez adressante à une aide-soignante, vous n'êtes pas dans le monde réel alors que la femme s'adressait à, oui. à lui, 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 lui expliquait quel était son quotidien, quelles étaient ses difficultés quotidiennes de, du, vraiment du monde réel, il y a quand même là une incapacité qu'il a de, à, se, à se projeter dans les difficultés de la vie des gens, c'est bien ce qu'on lui reproche. Il a un manque d'affect, alors naturellement il, il arrive très bien à raisonner, il arrive très bien à montrer, à, à feindre dans le fond un intérêt pour les autres, mais moi, je lui fais le procès, effectivement, de, de découvrir la France au dernier moment, d'abord, et puis de découvrir comment vivent les gens, euh, simplement, devant les caméras. Donc, euh, je Mais il a ajusté que, un moi, peu son
0: programme, a, quand même, sur les retraites, retraite justement. Il qui m'énerve
6: beaucoup dans ce personnage, Mais il a,
0: il a dit, moi, justement, sur les retraites, il a dit, j'ai écouté les Français, j'ajuste... C'est presque,
6: justement, l'inverse. J'ai l'impression qu'il est incapable d'être suffisamment démagogique, euh, comme le faisait un Jacques Chirac, par exemple. Il est incapable de de, de ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il soit pas. Moi, moi je trouve qu'au contraire, il est particulièrement à l'écoute de, de, de ce qu'on lui dit. Mais il refuse de jouer ce jeu de, de, voir quoi, de dire, dire quelqu'un qu'il pas qui, oh, du tout le même ressenti. J'essaie oui. d'être d'être franchement le plus voilà. euh, euh, objectif possible ah par bon rapport à ce que j'entends. Et, et et quand je le vois euh, euh, refuser de, de justement, ce serait beaucoup plus simple et beaucoup plus payant pour lui que de dire Mais oui, vous avez raison, madame, c'est vrai, euh, vous, vous, vous avez tout à fait raison dans ce que vous me dites. Or, moi, je me souviens de cet échange de, que, que, que vous citez. Il se trouve que ce que lui disait précisément cette dame n'était pas dans la réalité. Il y avait des choses qui étaient dans la réalité et d'autres qui ne l'étaient pas. Alors, on peut, on peut très bien lui reprocher de ne pas savoir jouer ce, ce, ce rôle parce que euh, la, la démagogie fait partie, malheureusement, de, de, des campagnes présidentielles. C'est même euh, ce que disait Jacques Chirac mais, là aussi. Mais, mais, non, non, mais. Il y a, il y a, il il
0: y a un truc qu'on qu ne peut pas lui reprocher, c'est
6: qu'effectivement il écoute ce qu'il se dit, quitte à
9: faire évoluer son programme alors qu'on a l'impression que son entourage euh, n'est pas au courant de cette évolution brutale. Ou alors c'est encore un jeu qu'on peut lui prêter de l'homme qui aime être dans le disruptif et, et adapter. Ça. Là, il, il prend effectivement des idées qu'il écoute à droite
0: et à gauche et il les, il les adapte. Non,
7: bah, C'est très inquiétant. Si, il ah, fait son oui, programme oui, en direct oui, devant les,
0: faire les faire
8: caméras, de... alors ah, ça, c'est ah, embêtant.
0: Ah, Excuse-moi. C'était à la volée, non, mais...
8: là. Hein. <rire> je, bah, si je puis dire, je, je connais ce genre de situation quand j'étais directeur de journal. Vous faites des débats publics. Il y a des gens qui viennent vous parler de manière très virulente. Et là, si vous répondez euh, de manière un peu soft, vous avez l'air de dire bon, bah, j'ai tort, elle a raison, il a raison, etc. Et donc, vous perdez. Et si vous répondez sur le même ton, ceux d'en face vous disent « Ah, vous êtes arrogant, vous me surplombez, etc. » C'est très difficile d'en sortir. Moi, je trouve que le fait d'argumenter, même de manière vive quand on vous, quand on vous parle durement, c'est une forme de respect. C'est-à-dire se situe au même niveau que l'adversaire oui. et on lui répond sur le même ton avec les arguments qu'on qu trouve. Quoi. Et, euh, et, et celui d'en face, c'est quand même un faux fuyant de dire « ah bah oui, mais vous êtes arrogant bah, ». Oui, je ne suis pas arrogant, je, je trouve que j'argumente mieux que vous, mais je ne suis pas <rire> du tout arrogant. Mais bien obligé de vous défendre quand on vous attaque euh, quand même.
0: On, on va parler du programme et de, de, et de ces bains de foule et ces séquences, ces échanges avec les, les Français. Mais juste avant, il est 14h15. Le Point sur l'actu, Mathieu Rio.
5: C'est l'un des plus gros revers matériels de la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Son croiseur Moksva, vaisseau amiral de la flotte de la mer Noire, a été gravement endommagé. Des autorités locales ukrainiennes affirment avoir tiré sur le navire avec des missiles. De son côté, Moscou assure que les dégâts ont été causés par une explosion de munitions à bord. En France, un hommage national sera rendu à Michel Bouquet aux Invalides, conformément aux souhaits de sa famille, annonce ce matin de l'Elysée. La cérémonie aura lieu le mercredi 27 avril. Michel Bouquet, ce géant du théâtre français, est décédé hier à l'âge de 96 ans. Jean-Yves Le Drian en déplacement éclair hier à Alger. Le ministre des Affaires étrangères français a été accueilli par le président algérien Abdelmajid Tebboune. L'objectif relancer des relations bilatérales après une forte période de turbulence entre les deux pays. Des dossiers sensibles ont été évoqués comme la lutte contre le terrorisme ou encore l'approvisionnement en énergie face à la guerre en Ukraine.
0: La campagne de l'entre-deux-tours avec, vous le savez, aujourd'hui Marine Le Pen qui est en meeting et en déplacement à Avignon. Le meeting d'ailleurs en fin de journée sera à suivre en direct sur CNews. Vous voyez ici à partir de 18h30 Emmanuel Macron, lui est chez son ami, ancien Premier ministre édouard Philippe, au Havre avec des déplacements sur le port. Déjà déjà des échanges, on les a vus hein, avec les Français. C'est l'occasion aussi pour lui d'expliciter un peu mieux son, son programme d'aller sur certaines lignes, et là, notamment sur l'écologie. Puisque vous le savez, ce déplacement, il n'est pas anodin, c'est le Havre, et encore une fois, euh, c'est l'avis de son ancien Premier ministre, mais pas seulement. Il veut également défendre les énergies renouvelables, particulièrement les éoliennes, puisqu'il va visiter la plus grande plateforme française pour euh, le conteneur, mais aussi l'usine de production d'éoliennes en mer, Siemens Gamesa. Voilà le programme d'Emmanuel Macron. Évidemment, il répond point sur point à Marine Le Pen qui, elle, est farouchement opposée aux éoliennes. Écoutez Emmanuel Macron.
4: — Je sais qu'il y a des choses sur lesquelles on peut aller plus loin, sur l'écologie, par exemple, et d'autres sujets, qui figurent dans des projets de candidates et candidats qui euh, n'ont pas franchi le premier tour mais ont appelé à me soutenir. Je pense que c'est une bonne respiration.
0: — Alors l'écologie, c'est évidemment un clin d'œil aux électeurs, à la fois écologistes, à la fois, on va dire, de la gauche... En général, est-ce que ce sera porteur ou pas En tout cas, il, il, il se démarque très clairement sur un certain nombre de thèmes, sa différence nette avec Marine Le Pen. Patricia Allemanière.
9: Oui, c'est deux, deux programmes totalement, totalement opposés. Euh, ce que, euh, moi, personnellement, je, je peux regretter, c'est qu'il euh, faille attendre cinq ans, finalement, pour en arriver là. Euh, parce que euh, la France, sur le plan des éoliennes, qu'on soit favorable à l'établissement de champs maritimes d'éoliennes ou pas. Ou pas, la France a loupé un virage technologique qui était l'industrie... De, faire, de, de fabriquer des éoliennes, d'avoir une industrie capable de fabriquer des éoliennes, quitte à les vendre si on n'en veut pas ou à les implanter chez nous si on en veut. On a deux pays qui ont développé en Europe une industrie sans parler de la Chine et on est très en retard. Donc, on attend cinq ans pour reconnaître qu'il faudrait quand même un peu industrialiser la France et être capable de, euh, de faire des éoliennes. Or, aujourd'hui, on va faire des éoliennes en, en, souvent en important. On va commencer, mais ce n'est qu'un début et on a beaucoup de retard. C'est, si vous voulez, au delà du débat je crois que c'est surtout mmh. ce, ce regret que j'ai de perte d'industrie une nouvelle fois en France.
0: Et là, oui, vous avez déplacé un petit peu le. Oui, effectivement, mais bon, le, ça fait partie le du programme de la réindustrialisation ouais. de la France. Est-ce que cela peut plaire aux écologistes Quoi donc Là, le programme d'Emmanuel Macron, bah, plus celui... que celui
8: de Marine Le Pen. Ouais. Là, <rire> Évidemment, si on balade de...
0: Mais il, va f... il faut qu'il en... qu convainque, et notamment les abstentionnistes, ceux qui vont, préférer, qui vont se dire « Non, bah, je préfère, dans oui, ce pays, le... cas, je préfère me Le projet qui consiste
8: à dire « On va faire du tout nucléaire et on va s'en mettre uniquement à cette source d'énergie », me paraît un peu court. Et il vaut mieux ne euh, tu... pas mettre tous ces œufs dans le même panier, selon le dicton. Et, et par ailleurs, les, les éoliennes en mer, s'ils ne sont pas trop proches des côtes, bon, ça, franchement, ce n'est pas très gênant. C'est très loin. Dites ça des, aux pêcheurs. Des bâtons comme ça. — Non, les pêcheurs ont des problèmes. Enfin bon, ça, il n'y en a pas partout, des éoliennes. C'est un champ bien délimité. — a... Moi, je, moi je trouve que c'est une... — Les
7: éoliennes sont utiles. Il y a plein de pays européens, comme oui. beaucoup d'éoliennes. Ils s'en plaignent pas. pas. Je... — D'abord, je ne suis pas sûr que les éoliennes soient aussi utiles que vous le dites. Et en plus, je pense que de flatter le mouvement écologiste, qui n'a fait que 4,5%, c'est-à-dire qu'on disait qu'il avait une envergure politique considérable, oui. en tout cas au début du quinquennat, que... oui. oui, au point même que le président de la République avait freiné le, le programme nucléaire. Et il a pris même un retard considérable, précisément parce qu'il voulait flatter cet électorat-là. On voit bien que cet électorat d'abord s'effondre et que c'était un mauvais choix que d'avoir retardé à ce point le programme nucléaire, qui devient maintenant une zone, une, une, une énergie verte quasiment. Donc on a vraiment eu, on a été prisonnier d'une idéologie qui nous était imposée par cet électorat-là. Et je pense que c'est une erreur de renouveler cette flatterie parce qu'il va à, à nouveau faire en sorte que les, les écologistes le, le rejoignent le fond, sur un sujet aussi mauvais que celui des éoliennes car je persiste à penser que les éoliennes, enfin je persiste à penser, je pas, je, je, ce ne sont pas mes arguments, ce sont les arguments de ceux qui montrent qu'en effet les éoliennes coûtent d'abord un reculez. argent fou, euh, ne, ne, ne produisent pas l'énergie attendue et surtout saccagent les paysages et singulièrement les paysages qui étaient préservés depuis des millénaires qui sont les paysages maritimes parce que maintenant vous vous aurez des horizons marins qui vont être bousillés par ces sortes de balais épouvantables. Je voulais... De, 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 enfin, ce pas des balais... Euh,
0: non, ce n'est pas grave. On a compris. Vous voyez, vous voyez, compris. Ce, vous voyez ce que je voulais dire. dire. Ouais, on a, 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 a C'est vrai
6: qu'il y a un retard énorme de la France sur euh, l'installation d'éoliennes ma maritimes euh, par rapport à la, au Royaume-Uni, Norvège, d'autres pays. Euh, c'est se priver quand même d'une ressource. Alors, c'est vrai que l'installation d'éoliennes terrestres a provoqué beaucoup de, de tensions, de polémiques. On se souvient même de Stéphane Bern sur la défiguration des paysages. Mais là, en mer, c'est vrai que ça me paraît moins, moins évident. Et puis, on ne peut pas aussi comment dire, euh, euh, écarter l'idée qu'il y a peut-être chez les macronistes, dans son entourage, chez les Barbara Pompili, la conviction que c'est bien euh, d'avoir aussi, d'aller vers les énergies renouvelables. Enfin, ce n'est pas uniquement de l'opportunisme électoral. Enfin, J'ose l'espérer, sinon ce sera à désespérer de, de, de la politique. Mais, ah oui. il évident, il <rire> que... non, mais il est évident qu'Emmanuel Macron... Euh, lorgne sur euh, l'électorat du premier tour de Dominique Jadot et de Jean-Luc Mélenchon mais enfin il y a aussi quand même il y, y a des choses qui ont été faites depuis 5 ans pas assez certainement et certainement pas au goût des, des écologistes mais je pense qu'il y a aussi quand même la conviction qu'à côté du nucléaire, les énergies renouvelables sont aussi des énergies d'avenir Je vais rajouter
8: une chose, c'est que les, les centrales nucléaires c'est pas très joli non plus hein. ben, non. Oui, Moi, je connais bien le Cap de la Hague qui est un endroit absolument magnifique il euh, y a une crête. Et sur la crête, il y a une énorme centrale. Et et donc, ça, ça défigure tout le, tout le paysage. Au-delà euh, de
9: au delà tout, il y a les rapports du GIEC. Il y a oui. un ah oui, enjeu qui, a qui, qui est quand même majeur et auquel il faut bien répondre. Alors, on peut répondre en se tournant la tête et en disant « finalement, on ne fait rien ». Euh, mais c'est nos enfants et nos petits-enfants qui vont être impactés, sans même parler peut-être de nous. Et donc je crois qu'il y a une urgence à y répondre. Et que pendant cinq ans, je trouve, et ça c'est ce que je regrette, on n'y a pas répondu.
0: Alors on va marquer une pause et puis on continuera de parler de cette campagne de l'entre-deux-tours. Une campagne assez violente. Vous allez voir les images de militants qui interviennent dans, dans les meetings, notamment des deux candidats, vous entendrez leurs réactions et puis on reviendra aussi sur cette présidente de l'université de Nantes qui a écrit un mail aux étudiants les invitant à ne pas voter pour Marine Le Pen faute ou non, on en débattra restez bien avec nous sur CNews de retour sur le plateau de la belle équipe, la belle équipe aujourd'hui, Jean-Garré, Guy Van Rieu, Folle, Laurent Geoffrin, Patricia Lémonière. Je vous ai réveillé, Jean, peut-être. <rire> vous avez oui, sursauté. <rire> oui, bon je suis c'est bon ça.
6: Non, non, une je belle, belle équipe. Avec euh, mes camarades.
0: <rire> en forme. Oui, de notre débat. notre débat, les thèmes à suivre dans La Belle Équipe, nous reviendrons évidemment sur la guerre en Ukraine et puis sur ce sentiment anti-Français, peut-être anti-Macron qui se développe sur place. Vous savez que Volodymyr Zelensky a fait adresser quelques reproches à la France et à Emmanuel Macron en particulier. Nous reviendrons aussi sur ce mail qui a été envoyé par la présidente de l'université de Nantes à tous ses étudiants en leur demandant, en les incitant à ne pas voter Marine Le Pen dans une université qui est censée être un lieu neutre. Cela fait polémique. Nous verrons aussi les images de ces militants qui ont été évacués, qui dans un meeting d'Emmanuel de, de Macron, l'autre euh, dans un meeting de Marine Le Pen, une campagne chahutée, mouvementée, parfois violente. Nous y reviendrons. Mais avant cela, puisqu'il est 14h30, on va faire un point sur l'actualité avec vous, Mathieu Rio.
5: L'Europe déstabilise le marché de l'énergie, ce sont les mots de Vladimir Poutine cet après-midi. Le président russe veut réorienter les exportations énergétiques russes de l'Europe vers l'Asie. Je le cite, il faut partir du principe qu'à l'avenir, les livraisons vers l'ouest vont baisser. Il faut donc réorienter nos exports vers les marchés au sud et à l'est. Fin de citation. En Ukraine, les couloirs humanitaires reprennent aujourd'hui pour évacuer des civils. Annonce de Kiev ce matin, neuf couloirs humanitaires sont prévus, notamment depuis la ville assiégée de Mariupol. Hier, les évacuations ont été suspendues pendant une journée. Kiev avait accusé les Russes de violer le cessez-le-feu. La Manche, désormais sous le contrôle de la marine britannique, la Royal Navy va prendre le commandement opérationnel de la mer à la place des gardes-côtes de la Border Force. Selon Boris Johnson, l'objectif est d'adresser un message clair aux conducteurs de bateaux. Si vous risquez la vie des autres dans la Manche, vous risquez de passer votre propre vie en prison. Fin de citation.
0: Des images qui sont très diffusées, commentées sur les réseaux sociaux. Ça se passait hier lors d'une conférence de presse, j'ai dit meeting mais pas du tout, c'est une conférence de presse, de Marine Le Pen à Paris. Vous voyez cette militante qui avait, qui avait brandi une pancarte, où on voyait dans un cœur Vladimir Poutine et Marine Le Pen, qui est donc exfiltrée de manière assez brutale, violence, euh, par les services d'ordre. Vous voyez ici les images. Et puis, là, c'était avant-hier à Strasbourg lors d'un meeting. Emmanuel Macron, des agents de sécurité qui évacuent des militants qui sont opposés à son programme. Euh, ils avaient crié « Macron, n'oublie pas ton, qu ton quinquennat ». Ils ont été sortis, là aussi, de manière assez musclée, vous l'avez vu. Emmanuel Macron a lancé un appel au calme, d'ailleurs. Il a estimé que chacun a pu voter au premier tour. Euh, et il a voilà, dénoncé ces, évidemment ces violences et appelé au calme. Des images qui sont, je l'ai dit, très commentées, qui témoignent d'une certaine violence, agitation du moins. On va, on va en débattre. Je voulais juste vous faire écouter Marine Le Pen. C'était ce matin sur France 2 à ce sujet
5: mais je trouve que déjà, ce qui devrait scandaliser, c'est qu'on euh, ne peut pas faire une campagne de second tour sans que des conférences de presse soient perturbées, sans que nous soyons agressés, sans que nous soyons menacés. Oui, Sauf nous, que ce qui Emmanuel devrait scandaliser... Macron et vous Oui, tout le monde. Ouais. Ce qui devrait scandaliser tout le monde, en fait, c'est ça. Elle a dit des choses très bien. C'est pas très grave, objectivement. Non. Moi, j'ai l'habitude. Hein. Mais... Euh... Tout le monde est un peu à cran, tout le monde est un peu sur les dents parce qu'on reçoit énormément de menaces. Et puis après tout, elle aurait pu aussi être armée. On ne sait pas. Vous avez Donc, eu peur C'est un peu facile, mais pas du tout. Je n'ai absolument pas vu. J'étais beaucoup trop loin. Et tout le monde s'est levé. Mais si vous voulez, je trouve ah, que c'est oui. un peu facile à posteriori de juger des réactions des gens dans une période aussi sensible qu'un second tour. Et quand il y a des menaces de violence, vous le savez, qui se multiplient à l'égard des candidats qui restent en lice.
0: Alors, euh, Marine Le Pen qui fait évidemment référence aux façons musclées des services d'ordre d'évacuer ces militants, ça fait polémique. Hein. Je le disais. Alors, Jean Laurent Geoffrin, vous connaissez bien les campagnes présidentielles, vous en avez fait suivi beaucoup d'ailleurs, de nombreuses on va dire. Euh, Est-ce qu'il y a toujours cette violence Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau là en 2022
8: Il faudrait faire des statistiques, je ne peux pas répondre, il y en a toujours eu. Du temps de Giscard, même, il y, avait des, des, il y avait un service d'ordre très musclé et il y avait des gens qui il y avait des perturbateurs, donc ils étaient expulsés. En général, quand les gens commencent à hurler et empêchent l'orateur de parler, il y a un service d'ordre qui vient et qui, fait, qui sort le perturbateur, mais ce n'est pas non plus incompréhensible. Euh, on a l'impression globalement que les attaques contre les hommes politiques et contre les élus montent en agressivité et parfois en violence. Ça, c'est vrai. On l'a vu au moment des Gilets jaunes, en pleine crise, mais on le voit régulièrement, les permanences qui sont taguées avec des insultes, avec des, des slogans extrêmement euh, vengeurs. Oui, on a beaucoup
0: parlé de la violence contre les élus, des menaces de mort parfois, enfin, a, ou même des, en des en atteintes. Pandémie,
8: hein. On a eu des élus qui ont été attaqués mmh. par des antivax. Enfin, c'est vrai qu'il la, les, les rapports sociaux, les rapports politiques se tendent. Et c'est inquiétant. Ça tient aussi au fait que... Euh, pas Marine Le Pen, euh, verbalement, mais Zemmour, verbalement, est extrêmement agressif, était extrêmement agressif. Alors bon, il a disparu, tant mieux mais, mais euh, pendant la, la campagne de premier tour, les propos qu'il tenait... D'ailleurs, il a réussi un tour de force. <rire> il a fait naître un, un vote communautaire en France. On n'avait pas de vote communautaire jusqu'à présent. Là, tous les immigrés se sont sentis attaqués ou les gens d'origine étrangère. Et ils ont tous voté comme un seul homme pour Jean-Luc Mélenchon, avec qui ils ne partagent pas du tout d'ailleurs, les, les, les idées pour l'essentiel. Ça dévie un peu le débat, là, sur les <rire> Ben, ce n'est pas un raisonnement, c'est un fait. Il y a eu un vote communautaire, c'est vrai Oui, il y a eu un vote
7: communautaire, mais ouais. il ne date
0: ouais.
7: pas de Zemmour. Il ah bah. s'était déjà observé avec, avec l'élection de François Hollande. Ce n'est pas moi qui vais vous le rappeler. Euh,
0: J'en reviens à la violence de la, de la campagne. Patricia et à votre sentiment euh, sur ces alors, images et les, les, les polémiques qu'elles
9: suscitent. Je crois que ça participe à ce que Laurent Joffrin vient de dire. C'est-à-dire qu'il y a une désacralisation quand même du politique qui est en marche depuis euh, plusieurs années. Et donc là, ça participe à ce mouvement euh, où les hommes politiques, qu'ils soient les candidats ou qu'ils soient les maires ou qu'ils soient les députés, effectivement, sont de plus en plus sujets euh, à attaques euh, verbales, physiques, etc. Et aussi, je crois que euh, cette, cette désacralisation eh bien, va de pair avec euh, aussi tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que finalement, on banalise euh, cette forme d'attaque. Alors, quant à savoir si euh, l'agent de sécurité a bien fait, ils ont, des, ils ont finalement des, 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 des lignes, euh, de, pour agir et ils appliquent euh, ce qu'ils sont censés faire en cas, de, en cas de, de, où quelqu'un intervient et on ne sait pas comment il va
0: intervenir donc ils ont des règles d'action mais... Je fais une petite parenthèse, mais il y a eu une passe d'armes hein, entre le, le Rassemblement National oui. et euh, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur oui, oui, justement, puisque lui. chacun se renvoyant est-ce que c'est l'officier de, de police Alors, ou est-ce que c'est le service d'ordre du, du, du si parti Il voilà. Voilà, y a eu
9: une accusation en fait les deux, il y avait l'officier de police et après et la, la service d'ordre était responsable du service d'ordre de Marine Le Pen. Mais, mais au-delà de cette polémique, finalement, qui, qui nous a amusés un temps, mais le problème n'est pas là. Le problème est la désacralisation du politique et cette façon dont on, dont on lui parle, dont on peut le claquer, dont on peut l'agresser même dans les mots et voir plus. Et, et c'est ça qui, que, que moi, je, je, je note. Jean
6: oui, moi je crois que c'est ça, le fond du fond, c'est ça. Ces événements-là, il y en a toujours eu dans les campagnes, et encore, si on retournait dans les années 30, on verrait oui. comment euh, il y avait des, des batailles rangées entre des militants communistes et des militants des croix de feu, Bien des sûr. choses comme ça. Bon, euh, on n'en est pas là, mais, euh, mais effectivement, ce qu'on voit monter, quand même, c'est ce, ce qui vient d'être dit, des sacralisations oui. des, des politiques, une rupture du pacte de confiance des citoyens envers leur, leurs élus, y compris les maires, maintenant, qui subissent beaucoup d'attaque, etc. Alors on peut chercher la responsabilité du côté des acteurs politiques en disant voilà ils n'ont pas tenu leurs promesses ils nous mentent depuis 30 ans etc il faut peut-être réfléchir aussi à ce qu'est notre société au sens des valeurs, au sens du commun moi je suis très frappé parce que j'écoute un peu des, des, des émissions vous voyez on fait parler les, les auditeurs et à chaque fois quelles sont les motivations de votre vote et à chaque fois j'entends des motivations sur ah ben moi vous savez je suis agriculteur donc je voudrais qu'on fasse ci moi je suis commerçant je voudrais qu'on fasse ça moi je suis étudiant je voudrais qu'on fasse ça euh, je n'entends pas souvent Parler des intérêts de la France. Euh, des Alors on me dira mais c'est peut-être parce qu'on considère que nos acteurs politiques ne, se, ne traitent pas correctement les, les, les intérêts de la France, les ont, les ont oubliés. Mais moi je pense qu'il y a aussi quelque chose là qui, qui nous renvoie à nous-mêmes en, en tant que citoyens et que euh, ça fait respecter ceux qui sont nos élus, ça fait partie aussi de notre citoyenneté.
7: Oui, moi je vois deux raisons. La, la première est celle que vous avez dite, c'est-à-dire qu'il y a en effet une délégitimation du, du rôle du politique, mais parce que le, le politique lui-même s'est effondré. Je vous rappelle quand même les scores épouvantables qui sont ceux du Parti socialiste. Aujourd'hui, et du Parti des Républicains. Donc le monde politique, enfin les, les, le parti, les partis politiques n'ont plus la prétention à représenter l'opinion. Et donc l'opinion le sait et l'opinion voit la faiblesse des politiques et l'opinion donc ne respecte pas d'autant plus ces politiques-là qui n'ont plus de leçons à donner. Mais il y a une deuxième raison que vous évacuez et qui, moi, me crève les yeux, c'est que cette violence est également alimentée par celui qui s'en plaint. C'est-à-dire que le président de la République lui-même, Emmanuel Macron, en désignant son adversaire comme étant l'extrême droite, la lèpre qui monte, le populisme, vous avez des esprits faibles qui entendent par là... Marine Le Pen aujourd'hui, c'est le nazisme, c'est le fascisme, c'est la violence et c'est la régression. Et donc vous avez. Je vous rappelle que je vous ai
0: montré des. Je vous, des oui, il n'a pas vous dit, dit a parlé, des il, des 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 il a dit le vrai visage de l'extrême droite. Il y en a beaucoup.
7: Dans ceux qui entendent ces heures parce que ces messages qui sont d'abord des messages idiots, parce que Marine Le Pen, parce que Marine, des parce des que Marine, Marine Le Pen n'est pas, pas. d'extrême droite naturellement. Euh, l'extrême droite n'était pas cela. Et donc cela alimente, bien entendu. Ah, c'est un débat, ça. C'est un débat. Non, si vous voulez, il y a un débat. On en a déjà
0: parlé hier d'ailleurs sur ce plateau. Je ne l'évacue pas. On en a parlé.
7: Marcel Gaucher hier ou avant qui a dit qu'en fait, elle, elle reprenait simplement le, le programme du RPR, et ce qui me semble bien être la vérité. Mais en tout cas, de vouloir absolument montrer, désigner Marine Le Pen comme étant un fascisme qui vient, naturellement, cela excite les, les gens. Et quand vous avez une, une scène comme celle-ci, C est inutilement, inutilement brutal. On ne traîne pas une femme par, le, par les bras, ça paraît évident. Immédiatement, vous avez ensuite le, le message subliminal qui est de dire ben Voilà comment se comportent les fascistes. Et je donc, vous rappelle
0: quand même qu'il y a aussi, et je vous ai montré des images oui, euh, oui, de, oui, du oui, mythique d'Emmanuel Macron où les je... opposants également non, non, ont été de façon un peu musclée, évacués, bien exfiltrés bien des bien, lieux. C'est très bien
7: que ça puisse être équilibré. Oui, oui,
0: c'est des deux le, côtés on a vu des opposants. On ne fera pas le
7: procès de fascisme en voyant cet homme tiré par les bras. On n'a pas parlé, la vous
0: qui avez monté ça ici, ce, ce, ce plateau, quand même. Ah non, on n'a pas non, parlé écoutez, de... Non, non, j'ai regardé vis -vis. hier
7: la manière dont on présentait les, ces, ces images-là, c'était pour alimenter le fait que Marine Le Pen représentait un danger pour la démocratie. Donc, euh, en tout cas, sur ce, ce plateau, jugé, ça n'a pas
0: été ça. fait
6: imputer la responsabilité à la violence qui monte aux propos d'Emmanuel Macron, ça me paraît un tout petit peu quand même euh, un petit peu exagéré. <rire> J'ai bien compris que vous vouliez effectivement trouver des circonstances atténuantes à Emmanuel Macron. Non, mais, moi, je, je, mais non, je cherche, mais comme
7: vous, comme vous tout à l'heure avez dit que vous étiez objectif, j'essaie d'être objectif. Vous cherchez objectif, des circonstances <rire>
6: exténuantes à Emmanuel Macron ah, non, non, et permettez que, que je n'entre pas dans, dans, dans ce jeu et que je reste dans mon, mon statut et mon, mon rôle d'historien qui essaie d'observer les choses. Oh, si. et, donc, et donc, je vois monter, comme l'ont dit nos, nos camarades, que je vois monter une hystérisation de la vie publique. Je vois monter un, un, un fossé entre les politiques en général, pas seulement Emmanuel Macron, et les, et, et les Français. Et c'est ça le, le vrai problème qu'il qu faut aborder. Alors qu'il ait parfois eu des, des paroles, quand, comme il parlait d'emmerder les, 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 les non-vaccinés. Non Moi, je ouais. pense qu'il contribuait à, à cette hystérisation. Vous l'aviez
0: dit, d'ailleurs. Je, suis... je
6: l'avais dit ici. Donc, c'est ce qui veut dire que je ne suis pas là du tout pour le, pour, pour le défendre. Mais, mais, mais je pense aussi qu'il n'a jamais dit que Marine Le Pen était fasciste ou populiste, etc. Et on peut, On peut et qu'on peut, qu peut en plus tant que... Et, et populiste, vous avez raison et que on peut avoir un débat c'est peut-être pas le lieu ici pour s'interroger sur la nature populiste du programme de, de, de Marine Le Pen d'ailleurs certains trouvent que c'est très bien que c'est très positif d'être populiste c'est pas, pas mon opinion. On peut s'interroger sur la nature des militants du, du, du Rassemblement National des origines du Rassemblement National d'un certain nombre d'éléments du programme du Rassemblement National qui ne sont pas forcément compatibles avec les idéaux qui sont les nôtres depuis la, la Révolution Française, c'est quand même des questions qu'on peut se poser. Mais sans, on se sans dépend, d ailleurs, d ailleurs, on, on en, en a débattu. hier. une sans, diabolisation sans, absurde en disant c'est fasciste, deux, etc. Voilà.
8: Je vois deux facteurs à cette montée de l'agressivité, sinon de la violence. Un, les réseaux sociaux qui ne sont pas réguliers, oui. oui. sur lesquels on peut insulter les gens euh, sans aucune. Euh, en toute impunité. Quoi. Bon, ils insultent et des même, parfois même des menaces. Et tout ça est diffusé par les réseaux sociaux qui ont pleine bonne conscience, qui disent, on n'y est pour rien. Alors, ils, ils, ils censurent parfois les seins nus, parce que oui. c'est embêtant. Mais alors quand on, quand on menace quelqu'un de mort, hop, ça passe, il n'y a pas de problème. Euh, ça c'est le premier facteur, mais qui est permanent. C'est un acide qui ronge l'esprit public en permanence et qui est massif, puisque tout le monde les utilise. Euh, et la deuxième chose, c'est un travers dans le débat public, y compris un travers journalistique qui consiste à constamment euh, accentuer, souligner, exagérer, généraliser les fautes commises par les hommes politiques. Enfin, il y a les fautes, évidemment. — Mais on, c est, c est, c est, quand on n'a pas grand-chose à dire et qu'on vous donner un air de rebelle sur un plateau, on dit du mal des hommes politiques. Ça fait bien. Mmh. Et c'est une facilité qu'on devrait s'interdire. Tous, un... tous les hommes politiques ne sont pas corrompus. Tous les hommes politiques ne font pas terminer, des bêtises. Tous les hommes la politiques la ne parle. font pas le contraire là, de ce qu'ils ont dit pendant la campagne électorale. Ça n'est pas vrai. La plupart des hommes politiques font, font honnêtement leur métier. Les députés essayent de faire les lois et de répondre aux électeurs. Mmh. Et les ministres et les gouvernants, après on peut avoir des, des divergences politiques. Mais on ne on, on les attaque pas politiquement, oui. on les attaque personnellement Merci. sur le fait que vous êtes nuls, vous êtes des menteurs, vous êtes des corrompus. Ça. À force de dire ça, les gens n'ont
7: plus aucun respect et, et, non, et, tu... et de manière injuste.
0: Yvan, Yoffel, vous oubliez tout
7: de même l'énorme responsabilité des hommes politiques eux-mêmes qui rentrent dans ce jeu que vous dénoncez. Je dénonce bien avec, mm -hmm. avec vous, bien volontiers, effectivement... Cette hystérisation, mais les hommes politiques sont dans ce monde-là aujourd'hui. Ils, ils alimentent eux-mêmes. J'entendais par exemple Monsieur Darmanin pas, reprocher à, à Madame Le Pen encore pendant le parallèle, mais je ne suis pas pour la défendre, qu'elle allait, qu'elle allait non, non, faire pas. mourir, qu'elle allait faire mourir des pauvres. Ça nous aurait vous vous surpris de la, de, de la bêtise à laquelle on, a, on, a, on, a, on arrive aujourd'hui. Mm -hmm. Et d'autre part, quand vous dites que ce sont les réseaux sociaux qui, qui alimentent ceci enfin, pas, et que vous réclamez à nouveau la censure des réseaux sociaux, je suis désolé, non, mais non, mais pas les réseaux non, sociaux, qu'ils soient soumis à la loi commune. Mmh. La loi commune, pour vous, ça veut dire qu'il faudrait, il faudrait censurer ceux qui, oui, ce qui, est qui les, pas les appels, dans votre appels au meurtre et les insultes racistes, par exemple. D'ailleurs, sont déjà censurés. Vous ne pouvez pas, oh. pas oh. faire passer des appels oh. au bah, meurtre. C'est pas appliqué. Pas obligé. Non. non. Mais vous dites, n'est pas exact. Et donc, il faut au contraire. Il faut,
0: bah, il faut je vous renvoie au procès de la jeune Mila qui a été menacée, insultée. Je vous renvoie au procès à l'affaire de la jeune Mila qui a été insultée.
7: Si on doit faire. Menacée. C'est grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui que le débat peut se et j'ai pas dit qu'il fallait fermer les réseaux sociaux. Si, si réseau le débat ou... si n'était n'était donné simplement que par les médias traditionnels par la presse par la presse écrite notamment mais vous ne, vous ne mais
0: bon, on va pas préciser de manière pas sociale avant la compte. Je peux pense... pense...
7: dire ce que je n'ai pas dit, j'ai pas dit qu'il fallait les censurer.
8: Non il a pas. J'ai ouais. dit qu'il fallait les soumettre à la loi commune des médias. Voilà. Moi je pense que il est régulé ou je vous des règles pour les
9: médias. Mais mais c'est pas les pas pression si vous dites d'ajouter ma pierre
0: sur les réseaux sociaux vous avez vous avez Allez-y pas pression. Si vous me permettez
9: d'ajouter ma pierre à cette à ce débat sur les sur les réseaux sociaux. Euh, je, je dirais qu'il on est aussi entré dans une ère et qui appauvrit beaucoup et qui explique ce qui se passe de deux choses. C'est l'air de la com' et des petites phrases, reprises justement en boucle par les réseaux sociaux et par tout le monde, et qui appauvrit terriblement l'essentiel des débats. Et puis aussi le fait que les Français, avec le « quoi qu'il en coûte », finalement, se sont repliés sur leurs petits besoins, sur leurs petites réalités, et donc ont complètement perdu la notion de la nation. Et donc on tombe dans un populisme, un populisme chez Marine Le Pen, et parfois on a cette senteur du populisme aussi chez Emmanuel Macron.
0: Trois ans moins le quart, le rappel des faits. Mathurio.
9: Je parle de senteur.
5: Des tensions devant l'université de la Sorbonne à Paris. Des manifestants ont lancé des tables et des chaises sur la police. À l'intérieur, des étudiants ont bloqué l'université pour alerter sur les questions écologiques et sociales dans l'entre-deux-tours de la présidentielle. Selon nos reporters sur place, il y a encore actuellement des tensions à l'extérieur sur la place de la Sorbonne entre manifestants et policiers. Après 150 cas de salmonellose en Europe à cause de certains chocolats Kinder, le groupe Ferrero se défend d'avoir tardé à réagir. Selon les agences sanitaires de surveillance européennes, le premier cas détecté remonte au 21 décembre 2021 au Royaume-Uni sans aucune réaction du conféaseur jusqu'à mars. La direction de Ferrero affirme n'avoir été alertée que le 30 mars par les autorités britanniques. En Allemagne, un réseau de la mouvance anti-vax a été démantelé par les autorités. Ses membres envisageaient d'enlever le ministre de la Santé allemand, Karl Lorterbach, Le ministre social-démocrate s'est dit bouleversé. Selon lui, cela montre que les protestations contre les règles anti-Covid se sont radicalisées.
0: Le débat reprend dans la belle équipe. Euh, la campagne de l'entre-deux-tours, mais à travers un autre prisme, je ne sais pas si vous avez vu cette affaire, la présidente de l'université de Nantes, qui appelle à faire barrage au Rassemblement national. Elle a envoyé un mail à tous les étudiants de, de l'université de, de Nantes et aux, aux enseignants aussi d'ailleurs, enfin tout le, tout le personnel. C'est une professeure de droit privé, cette présidente de l'université de Nantes. Évidemment, cela fait débat. Jean-Michel Decaze.
5: La lettre de la présidente de l'université est tombée dans les boîtes mail des profs et des étudiants hier à 15h15. J'étais assez surprise quand même de recevoir ce mail. On n'a pas pour habitude de recevoir des, des mails personnels de sa part. Karine Bernot appelle, je cite, solennellement à voter le 24 avril pour faire barrage à l'extrême droite et donc au Rassemblement National.
2: On doit se faire chacun notre, notre idée. Et ouais, je pense que ça ne devrait pas être influencé par des gens qui, sont, euh, qui ont un peu de pouvoir... Euh... Ça manque de neutralité, je pense.
5: L'université, on est quand même censé être, euh, voilà, on va dire, neutre, euh, religieusement, politiquement, etc. Euh, mais en même temps, euh, voilà, euh, je trouve ça plutôt bien de savoir se positionner. Et, euh, et en soi, c'est juste un avis qui est lancé, et à, à nous de le prendre ou pas le prendre, en fait. Mohamed est algérien. En troisième année de commerce international, il parle d'un message venant du cœur. Elle est beaucoup plus proche des, des étudiants, etc., des gens étrangers qui viennent, qui rencontrent. Quand des difficultés, etc. Donc je pense qu'elle avait, par rapport à ça, c'était plus un choix de cœur. La présidente a-t-elle eu peur que les jeunes qui ont voté Mélenchon au premier tour votent blanc ou ne se déplacent pas C'est l'autre grande question que se posent les étudiants.
0: Jean-Garry, vous enseignez à l'université. Est-ce que vous auriez été, pas celle-là, hein, pas celle de Nantes, mais est-ce que vous auriez été choqué de recevoir un, un tel mail
5: Oui, oui, bien
6: sûr. Euh, été, enfin, on m'a formé pour euh, être, euh, que mes enseignements soient neutres. Et euh, moi qui enseigne l'histoire politique, euh, croyez bien qu'à plusieurs reprises, j'aurais pu être tenté d'exprimer, mais, mais jamais je ne me suis permis d'exprimer la moindre idée, le, le moindre soupçon de parti pris dans euh, mes choix euh, politiques et encore moins électoraux. Et donc, je suis très, très choqué que euh, quelqu'un plus qui exerce des responsabilités administratives, euh, vice-présidente de l'université, qui est astreinte à la neutralité, qui utilise le, le mailing de, de l'université. Euh, Patricia me disait qu'un article de cette université euh, stipule qu'elle euh, n'a pas à, à, à le faire. Donc évidemment, c'est extrêmement choquant et puis euh, et, et, et sans doute contreproductif.
0: Est-ce que Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, devrait euh, euh, devrait dénoncer et devrait oui?
6: Je le
8: pense, bien sûr, bien sûr. Laurent oui, oui. Geoffrin? Je trouve que cette dame a raison dans ses idées, mais qu'elle a tort
7: dans sa méthode.
0: <rire> c'est bien résumé. OK, Yvon, <rire> va <rire> Non, mais ça veut dire qu'il y a une part d'idéologie... Oui. Du,
7: du peu d'écho de cette affaire, parce qu'effectivement, c'est un véritable scandale. Ce n'est pas tout à fait étonnant, quand on a bien compris, en effet, que l'université devenue, était devenue depuis très longtemps, d'ailleurs, un outil d'endoctrinement, et singulièrement d'endoctrinement de la gauche. Mais là, d'avoir ce parti pris, ouvertement pris, pris pardon, par euh, une présidente d'université pour appeler à exclure tout un courant de pensée, c'est-à-dire pour favoriser une pensée obligée, une pensée unique. D'abord, c'est tout à fait contraire à ce que, pourrait, ce que doit être une université. Malgré tout, dans une université, on y, on y est ouvert au choc des idées, au choc, des cultes, enfin, au, au choc de la contradiction, bien entendu. Et là, de vouloir imposer, d'ailleurs, c'est quasiment fasciste, enfin, c'est totalitaire, c'est procédé de vouloir dire Alors, que... Qu
0: bah, n si, vous n'êtes pas avez... modéré dans vos vocabulaire en Mais tout cas.
7: C'est oui. un procédé totalitaire. Quand vous, quand vous excluez une partie de la population, 45% de la population ou 50% de la population, parce que elle ne représente pas ce que vous, ce que vous voulez penser. Elle n'exclut pas, elle insulte. Si, elle, est... elle, elle, si, elle dit pour faire barrage à l'extrême droite. À l'extrême droite, maintenant, c'est 45 ou 50% de l'électorat français. Donc ça veut dire que c'est un procédé bon. fascistoïde, un bon, procédé totalitaire. Mais okay. simplement, la gauche ne dit rien. Euh, Geoffrin dit bah oui, en fait, on comprend à peu près. Euh, naturellement, ça ah, ne non, se fait non, pas. C'est pas, pas ça. C'est pas Il a dit que votre méthode est fasciste. Si
6: vous, vous avez que
7: ce plateau est fasciste. Non, mais prenez conscience. Plutôt que d'en rire, prenez conscience mais, quand même de. Ah, mais je pense que tout le monde rien. le prend au sérieux Excusez-moi, mais il le fait. tout le monde autour de la gauche. La gauche voit du fascisme partout, peut-être qu'elle en voit quand ce sont des porte-paroles de sa propre pensée qui excluent les autres. Vous partez
9: dans votre discours, mais vous oubliez que sur cette table, tout le monde a dit, oui. ah, jusqu'à présent, je me, me joins au concert ne vous de cette pas table, vous visez non, non, Laurent ah. Geoffrin lui-même a dit qu'il condamnait — Lui-même <rire> vous Geoffrin, voyez ?— C'est ce que l'a dit. Sais, vous avez
7: rassuré. Ce
0: gauchiste.
9: — Il y a une unité autour de cette table pour condamner la méthode. — En revanche, attendez. Excusez-moi, terminer, je m'en donnerai là. — S'il vous plaît, une seconde. Euh, en revanche, autour, de, autour oh, de... Mais ça. oui, oui. j'ai pas le coffre, effectivement. Mais euh, l'association, une association des universitaires qui regroupe, qui est une association de 1901, la veille, avait pris position, parce que c'était une association, pour appeler effectivement mmh. à un vote anti-Marine Le Pen pro-Macron. C'était une association de 1901 qui regroupe des présidents d'universités, des universitaires, etc. Une association puissante dont je pas le nom des enfin, présidents, oui, là oui, je l'oubliais, Mais elle a le droit. Là, effectivement, nous avons un cas de figure particulier, puisque nous avons finalement une femme qui utilise quelque chose qui est de l'ordre de la pression morale, pratiquement, puisque euh, encore les professeurs sont capables de juger. Mais des étudiants... Euh, ce sont des étudiants qui doivent se former au jugement, qui doivent avoir le pour et le contre, et là ils ne reçoivent qu'un mailing, mmh. et, et c'est ça, je veux dire, qui est... Et mmh. c'est pour ça que l'université cool. se doit d'être neutre, mmh. et c'est pour ça que l'université ne se doit pas d'influencer, ou alors on fait des débats, effectivement, dans le cadre de l'université, mais c'est des débats organisés entre deux tendances, etc. Et et il, y a, y a, il y a quand même, courte, malgré
7: tout, dans l'université quelque chose de pourri, parce que quand vous voyez que les étudiants de Sciences Po aujourd'hui, enfin en tout cas hier ou avant-hier, bloquer les, les portes parce qu'ils réclamaient ni Macron, ni Le Pen, c'est-à-dire qu'ils refusaient un processus démocratique qui avait désigné deux candidats qui, a, qui donc, maintenant, se départager plus tard, et quand vous voyez que les étudiants de Sciences Po, donc, des, formés... Des étudiants, Des étudi... ouais. c'est ce que j'ai dit, des étudiants de Sciences Po, qui bloquent actuellement les portes de Sciences Po, qui bloquaient hier, en tout cas, oui. et qui refusent le processus démocratique, mais vous vous, mes dites... 68, vous, hein, vous... Eu... Non, mais vous vous dites quand même qu'il y, ouais. chose... y a quelque chose de pourri, en tout cas, dans l'enseignement le... supérieur.
0: Jean -Garré. pourri. Oui, oui,
6: alors, c'est vrai
0: oui, mais que vous fassiez malgré de tout, dans tout un faire.
6: espace pluriel et plus, plus complexe oui. qu'il qui n'y paraît. C'est vrai qu'il peut y avoir une dominante, oui. mais ça l'a toujours été d'ailleurs, de gauche oui. euh, chez les enseignants universitaires et chez, et encore plus chez les étudiants. Mais c'est plus complexe que ça. Bon, j'ai quand même 25 ans de, de vie universitaire. Je vois bien que j'ai eu un certain nombre de collègues qui avaient des opinions franchement tranchées à droite, voire même certains à l'extrême droite, d'autres qui étaient plutôt de gauche, d'autres du centre, etc. C'est d'ailleurs la position centrale et est une position difficile à tenir à, à l'université, mais une chose, et une chose est le combat euh, syndical, euh, politique, les engagements, les pétitions, que, mais autre chose est d'utiliser, je le répète, un, un canal euh, administratif universitaire pour faire prévaloir ses opinions.
0: Petite pause et puis le journal de 15 h On se retrouve juste après pour continuer notre débat. Nous parlerons de l'Ukraine et du sentiment anti-français qui semble se développer sur place. Restez bien avec nous sur CNews. Bonjour à tous. Il est 15h. Dans un instant, ce sera le débat. La belle équipe qui reprendra. Mais bien sûr, avant cela, on fait un point sur l'info. Le journal
1: Nelly Denac. Bonjour à tous, évidemment l'actualité politique puisque nous sommes à 10 jours du second tour de l'élection présidentielle avec Emmanuel Macron qui est au Havre. Deuxième partie de son déplacement du jour dans la cité portuaire, il est d'ailleurs en ce moment au contact, vous le voyez de Français, sur le port du Havre. On y retournera d'ici un petit moment évidemment pour suivre ces échanges. Cette visite du jour, elle s'articule surtout autour du thème de l'écologie et de l'éolien en particulier. On sait que c'est un point d'achoppement majeur entre les deux candidats. Et puis, au cours d'un bain de foule qui a précédé, c'était en fin de matinée, il a été interpellé par un jeune homme sur les inquiétudes auxquelles doit faire face sa génération. Écoutez la réponse du président de la République.
4: Il y a une inquiétude généralisée, à laquelle je m'appartient aussi de répondre. Il hein. y a une inquiétude parce que, que d'abord, les deux ans de Covid ont beaucoup fatigué les étudiants. Il y a une angoisse, parfois de la solitude. Il y a une inquiétude sociale, il y a une inquiétude écologique. Donc, il faut les adresser. Voilà, apporter des éléments de réponse. Mais je, je, la colère pure ne oui, produit bah oui. pas de solution, donc il faut réussir à, à montrer qu'il y a une ambition derrière et à surtout donner un rôle à chacun.
1: Cette jeunesse qui fait aussi entendre sa colère à la Sorbonne. Depuis hier, quelques centaines d'étudiants euh, venus de plusieurs facs parisiennes ont pris le contrôle d'une partie de l'université. Ils disent ne vouloir ni d'Emmanuel Macron ni de Marine Le Pen à la tête de la France. Euh, la candidate qui d'ailleurs est dans le Vaucluse aujourd'hui pour un meeting, un de ces deux grands meetings d'entre-deux-tours euh, qui aura lieu au Parc des Expositions d'Avignon à compter de 18h30. Mais vous pourrez euh, d'ores et déjà suivre ce rendez-vous à partir de 18h sur euh, notre antenne. On annonce 4 à 5 000 militants du Rassemblement national sur place. Un mot de l'actualité internationale avant de refermer ce point info. Vladimir Poutine a appelé aujourd'hui à réorienter les exportations énergétiques russes de l'Europe vers l'Asie. Selon lui, les Européens qui veulent déstabiliser le marché en voulant se passer d'hydrocarbures russes. Pourtant, le pétrole et le gaz russe continuent de couler vers l'Europe depuis le début de la guerre en Ukraine, assurant d'importants revenus à Moscou. Voilà pour l'essentiel. C'est à vous,
0: Clélie, pour la suite et fin du débat. Merci, Nelly. On vous retrouve à 15h30 pour 90 Minutes Info. La belle équipe aujourd'hui Patricia Lemonière, Laurent Joffrin, Yvan Rioufol et Jean Garrigue. L'Ukraine, justement, on en parlait dans le journal de Nelly Denak. Vous savez que récemment, sur le réseau social Telegram, est apparu un nouveau mot. En ukrainien, en tout cas, un mot qui euh, est celui-ci, « macroné ». C'est un verbe plutôt, même « macroné euh, ». C'est peu élogieux, évidemment. Il est destiné à décrire l'attitude la, du président français. C'est un néologisme, donc, qui euh, signifie se montrer inquiet d'une situation... Mais ne rien faire. Alors on a un peu l'impression qu'il y a un, un sentiment de, qui se développe contre la France. Vous avez vu aussi que Zelensky a reproché à Emmanuel Macron de ne pas avoir utilisé le mot « génocide » comme a pu le faire Joe Biden. Écoutez le président ukrainien.
5: Honnêtement, je n'ai pas entendu ces propos. S'ils sont vrais, je me pencherai dessus. Nous ne voulons occulter aucun détail car ce serait très blessant pour nous.
7: «
5: Je ferai de mon mieux pour discuter de cette question avec Monsieur Macron aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, alors demain, quand il trouvera le temps ?»
0: Emmanuel Macron qui a réitéré hein, ce qu'il avait dit, c'est-à-dire que oui, il y a des crimes de guerre certainement, et des enquêtes sont évidemment en cours, il y a d'ailleurs des techniciens français qui sont, qui sont partis pour aider à établir dans les enquêtes, mais il a aussi euh, insisté, non, le mot de génocide a un sens, et ce n'est pas celui-là. Écoutez, Emmanuel Macron, c'était tout à l'heure, sur France Bleu.
4: Le mot de génocide a un sens, et le mot de génocide aujourd'hui doit être qualifié par des juristes, pas par des politiques, et, et j'attire l'attention de tout le monde. Si c'est un génocide, les États qui considèrent que c'est un génocide se doivent, par les conventions internationales, d'intervenir. Est-ce que c'est ce que les gens souhaitent Je ne crois pas. C'est-à-dire de devenir cobelligérant. Je pense qu'il faut que tout le monde sache garder raisons, Ce n'est pas aider l'Ukraine, considérer l'Ukraine, leur apporter tout le soutien, que de rentrer dans l'escalade verbale sans en tirer toutes les conséquences et d'être dans une espèce de situation où les mots n'auraient plus de sens.
0: Alors, sur l'escalade verbale, on va y venir. Mais juste avant, je voudrais avoir votre, euh, votre réaction. Vous qui connaissez bien euh, l'Ukraine et ces zones-là, pour y avoir été de nombreuses reprises, Patricia Lemonière, est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai sentiment anti-français de la part de, des Ukrainiens
9: en tout cas, je, je trouve que Macronet, euh, en tout cas, c'est de l'humour. Enfin, on ne peut pas qualifier ça euh, d'un sentiment anti français. Ce qui est intéressant, c'est dans la déclaration du président ukrainien, euh, c'est de voir effectivement qu'il n'apprécie pas mot et... Léger, mais c'est en termes diplomatiques Il n'apprécie pas ce qu'a dit le président, le président Macron. Mais je crois qu'il a tort, parce qu'il ne faut pas diviser les Européens. L'Union européenne, en ce moment, est très fragile par rapport à l'Ukraine. Il y a des tendances qui sont divergentes. Et donc, si euh, le président ukrainien appuie sur le bouton en disant « Voyez, le président français nous lâche, etc. », je ne pense pas que ça soit vraiment dans l'intérêt euh, de l'Ukraine. Outre que le fait que... Un génocide, c'est une chose très précise, effectivement, sur le plan international. C'est l'élimination d'une population. Avant ça, il y a le crime de guerre, qui est cibler une population par des armes très précises. Et puis, à, à avant, il y a encore autre chose. Donc, si vous voulez. Des... Le crime contre l'humanité voilà, a... Le il y crime y contre des... l'humanité, c'est cibler oui. une petite partie de la population avec des armes prohibées. Et avant, il y a le crime de guerre. Donc, vous voyez, avant du... le génocide, effectivement, je crois que le président Macron, effectivement, s'en est tenu au droit. Et je crois que le président ukrainien a tort de vouloir appuyer sur le bouton d'une division entre les Européens et les Américains, parce qu'il a besoin de son aide et ce n'est pas le moment de jouer la division.
0: Ivan Youfol
7: Oui, le président de la République a tout à fait raison. D'abord, c'est également le président de l'Europe par intérim, encore pour, de, de, pendant six mois, depuis le mois de janvier. Donc, donc il, est, il parle non seulement au nom de la France, mais il parle au nom de l'Europe. Et donc, il parle au nom de la raison. Alors, la raison veut naturellement que l'on aspire à la paix plutôt qu'à la guerre. Et moi je ne comprends pas d'ailleurs ce, ce vocabulaire très belliciste qui est partagé par Joe Biden et tous ceux qui <coughs> le disent. La guerre des mots naturellement il y a rien de plus facile mais on voit qu'il y a une facilité ouais. de la part des états unis à vouloir attiser les feux tout en ne mettant pas un seul soldat sur le sol ukrainien. Donc, euh, ça Alors me ils paraît... ont envoyé
0: des armes un peu plus fortes. Peu il peut envoyer des armes euh, naturellement peux...
7: et no notre solidarité doit être entière avec l'Ukraine. Non, non mais les moment... états
0: unis là, ils ont renforcé oui, leur, leur, leur... Oui,
7: D'accord, mais je, je trouve malgré tout que l'attitude de Biden m'étonne, je ne vois pas Très bien, le, la, la, quelle est la rationalité de ces attitudes Sinon, de vouloir plaire à une, à une opinion, bien entendu. Mais je, je, je ne vois pas que face à, à, à ce régime qui est devenu imprévisible, c est, c est, ce totalitarisme-là, pour le coup, euh, cette dictature qui est, cette dictature euh, poutinienne qui est prête à tout pour essayer d'imposer ses, ses vues et singulièrement de l'imposer par la violence. Je ne vois pas l'intérêt qu'il y aurait à attiser et à vouloir à chaque fois agiter le chiffon où je me semble que le président de la République, alors Dieu sait si je peux être critique vis-à-vis -vis du président de la République, mais là on le pense il est tout à fait dans son rôle, de tenter d'apaiser... Euh, les choses, d'autant qu'il ne les a pas toujours apaisées. Il s'est présenté comme étant également, lui, une force, enfin, une force de négociation. Mais c'est un négociateur qui, malgré tout, se présentait avec le drapeau ukrainien derrière lui. Donc il avait déjà également pris position. J'avais regretté qu'à l'époque, il ait choisi ce camp aussi ostensiblement s'il voulait être neutre dans une négociation. Donc les... je pense que il, euh, quand il freine davantage les, les pulsions euh, guerrières de Biden, c'est une bonne chose.
9: Les, les, Allemands, sont sur, les, les Allemands sont sur la, position, la même position que la France. Quant à Biden, ça fait longtemps qu'il a traité déjà Vladimir Poutine mmh. bien avant la guerre, tueur et autres mots
6: charmants.
8: Je comprends très bien la discussion sur le mot génocide, parce qu'il y a une définition. Est-ce qu'elle s'applique à ce qui se passe en Ukraine oh. Je n'en suis pas sûr. Euh, donc euh, ce n'est pas la peine d'utiliser des mots. Euh, qui sont inexactes. Oui,
0: mais en revanche, ménager, la...
8: croire qu'en ménageant Poutine dans le vocabulaire, mmh. on va faciliter la paix, alors ça, c'est une illusion euh, complète. Ce qui facilitera la, la paix, c'est l'amélioration du rapport de force entre l'Ukraine et la Russie, à moins que ce soit une paix de capitulation. Il faut que Zelensky se rende. Alors, s'il veut se rendre, ça, on n'a rien à dire, c'est à lui de décider. Enfin, s'il veut résister, il faut l'aider. Et, et le fait de dire « oui, on ne va pas quand même dire que c'est un dictateur, parce que vous comprenez, il pourrait se vexer éventuellement mais ». Qu'est-ce que ça veut dire ça, ça ne veut rien dire. Comme si Poutine ne savait pas qu'il était lui-même un dictateur. Et Ça n'a de sens que si on va à une table de négociation, physiquement. Évidemment, quand vous êtes en train de discuter, vous n'avez pas à insulter celui d'en face, vous essayez, vous essayez de trouver un, un, un point à, à mi-chemin entre les deux positions. Mais dans le débat public, il faut dire les choses. Et il faut dire les choses comme elles sont. Il y a des crimes de guerre, et ils sont à peu près documentés. Et euh, il y a un comportement barbare d'une partie des armées russes qui est, qui est hallucinant. Enfin, les témoignages sur les viols sont, sont insensés. Quoi.
9: On est au-delà peut-être même du crime de guerre. On, peut, euh, oui. on est plutôt ouais. dans et, une qualification de crime contre
8: l'humanité. Il y a un côté... Euh, on ménage comme si c'était quelqu'un d'un... Après, vous savez, il y a un langage diplomatique. Peut-être que certains dirigeants n'ont pas forcément été... Le langage diplomatique, c'est pas pour les... Oui, mais là,
0: on parle de président français et de président américain. Il y a
7: la communication de guerre qui, en effet, peut permettre d'insulter son adversaire. et C'est ce que fait Biden. Mais en même temps, vous avez une diplomatie de paix. Et cette diplomatie de paix, pour l'instant, elle ne se voit pas. Et en tout cas, elle me paraît très maladroite à vouloir cautionner également ces va guerres là Je pense qu'on ne peut pas faire de diplomatie sinon on est va guerre
0: jean ne sais pas exprimer
7: encore. C'est la guerre.
6: Si, si je peux placer juste deux points. Non mais, Pas de problème. Euh, <rire> D'autant plus que est, je est totalement à ce qui a été expliqué très bien par, par Patricia, c'est-à-dire que la, la définition de, du, du génocide, c'est une définition juridique qu'on a eu du mal d'ailleurs, qui est encore contestée par des, des historiens, des juristes, etc. Donc c'est vrai que pour l'instant, franchement, on ne peut pas parler de, de génocide et que là. Euh, Joe Biden, on sait très bien ce qui se passe, il fait monter les enchères, sauf qu'on euh, qu sait bien que les États-Unis vont, eux, bénéficier de, de la guerre, sur le plan économique notamment, et peut-être géostratégique, alors que les Européens, eux, ils sont en première ligne et avec les, 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 les difficultés qu'on qu connaît aujourd'hui. Donc c'est quand même un tout petit peu fort de café d'entendre ces propos de la part de, de Joe Biden, d'autant que, je répète, ils ne correspondent pas à une réalité juridique, en tout cas pour l'instant. En tout cas, ça n'a pas été documenté, alors que c'est vrai, la notion de crime de guerre, de crime contre l'humanité... Euh, on commence à avoir quand même quelques, quelques données assez, euh, assez informées euh, mais euh, sur, sur le fond euh, euh, la position est claire Enfin, moi il me, il me semble, on, nous ne sommes pas cobelligérants, mais on essaie de, de faire pression de plus en plus pour essayer de, de trouver, d'arriver à une négociation en position de force par rapport au dictateur Poutine, ça me paraît euh, assez clair, je pense qu'il y, qu y a une cohérence moi je ne vois pas, une, en tout cas du côté européen, je vois une je, je parle de la position commune des Européens avec toutes les, les distorsions internes. et Le fait, par exemple, que les Allemands étaient un petit peu plus euh, mous au départ, etc. Mais, mais je, je pense que là, on est, on est dans le droit fil et qu'il ne faut surtout pas, euh, justement, se laisser, euh, je dirais, polluer par les positions américaines.
9: Bon, la, les, la position américaine est effectivement aisée parce que Joe Biden, pour l'avant, n'est pas du tout dans une idée de parler même à Vladimir Poutine. Bah, ce qui était quand même la position du président français... Qui voulait garder oui. cette porte ouverte. Et donc pour garder cette porte ouverte, même si aujourd'hui elle n'est pas ouverte, il préfère, j'imagine, ne pas envenimer les choses. Mais par rapport au président ukrainien, il faut dire qu'il y a un petit différent quand même. Le président français était entendu en Ukraine bien avant la guerre depuis très longtemps. Les Ukrainiens voulaient qu'Emmanuel Macron aille en Ukraine. Et Emmanuel Macron n'était Jamais aller en Ukraine. Il a fallu attendre pratiquement le début des hostilités et que on soit aux portes de la guerre pour qu'enfin il se déplace à Moscou mmh. et après action. en Ukraine. Donc, si vous voulez, euh, Vladimir Zelensky, euh, Vladimir. un petit euh, ressentiment à l'égard du président Macron qui peut s'exprimer par. Euh, par ce, cette, oui. euh, ces déclarations. -ce que, euh, et, je ne crois tout pas tout que s'il veut
6: être justement un intermédiaire, il est obligé aussi quelque Emmanuel part Macron, dans la, bien la sûr négociation ce que je de ménager. Poutine. Bien sûr, ce
0: que je en tout cas, le, le gouvernement a rappelé toute l'aide qui avait été fournie à l'Ukraine oui, depuis le début en de en la guerre. Notre aide, oui, bien. oui. Écoutez, Gabriel Attal.
5: Du temps. Hein. Nous avons évidemment accompagné l'Ukraine aussi. S'agissant des équipements de défense, je peux vous donner un chiffre qui n'avait pas été donné jusque-là. La totalité des livraisons d'équipements militaires à l'Ukraine ces dernières semaines depuis que le conflit a démarré s'élève à 100 millions d'euros par la France. Et je veux rappeler aussi que depuis 2014 et le début de ce conflit militairement, la France a été le premier fournisseur d'armes en direction des Ukrainiens.
0: Florence Parly aussi a tweeté, elle a dit à la il suite sorti. des nouvelles demandes ukrainiennes, j'ai annoncé à mon homologue que la France fournira des capacités militaires additionnelles en complément des 100 millions d'euros de dons de matériel déjà effectués. Donc, on a, Il, la a, France oublié, défense. il oui. a
9: oublié complètement la grand, le, le Royaume-Uni. Enfin, C'est vrai que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Europe, mais le Royaume-Uni avait livré plus bah, de 1000 euh, missiles avant la guerre. Donc euh, je crois qu'on est le premier pays peut-être d'Europe, mais sur une Europe qui ne livre pas d'armes pratiquement. Et, et quand euh, les Ukrainiens nous ont appelés à l'aide en début de la guerre, on avait effectivement euh, depuis 2-3 mois, toute la tension montait. On avait le catalogue qu'ils nous avaient envoyé, on était encore en train de l'étudier. Donc... Euh, euh, voilà, on s'est mis dans la partie, on s'est que... mis un peu lentement, même si on avait envoyé... Donc les reproches
0: avant... faits par, les, par Volodymyr Zelensky ouais, des, ils sont, peuvent être justifiés si euh, Il
9: voilà. y, 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 y a un différent entre nos deux pays, malgré tout, il ne vaut pas le minimiser. Maintenant, on participe à l'effort de guerre, mais le gros effort de guerre est effectivement américain, parce que ce dont ont besoin les Ukrainiens aujourd'hui, c'est de l'artillerie lourde. C'est des chars et c'est des tanks. Et est-ce que ces chars et ces tanks vont être... Acheminer sur le front du Donbass attend, c'est toute la question. Aujourd'hui, C'est une pour cette fameuse deuxième guerre qui s'annonce, c'est une course de vitesse. Qui,
0: qui en... On va continuer d'en parler, mais on fait le point à 15h15 sur l'actualité. Mathieu Rio.
5: Elon Musk propose de racheter 100% de Twitter pour 43 milliards de dollars et promet de sortir l'entreprise de la bourse. Le patron de Tesla et SpaceX indique qu'il s'agit de sa meilleure offre et de son offre finale. Suite à cette annonce, l'action du réseau social a bondi de 11%. L'entreprise Twitter a annoncé qu'elle allait examiner avec attention l'offre d'achat du milliardaire. Au festival de Cannes, un cinéaste russe participera finalement à la compétition en mai prochain. Les organisateurs avaient annoncé début mars qu'il n'accueillerait pas d'artistes russes à moins qu'ils soient en rupture avec le régime de Vladimir Poutine. C'est le cas de Kirill Serebrenikov. Il concourra avec son film historique autour du compositeur Tchaïkovski. Les Français pourront rendre un dernier hommage à Michel Bouquet. Ce géant du théâtre français disparu hier à l'âge de 96 ans. Un hommage national sera rendu aux Invalides conformément aux souhaits de sa famille. C'est ce qu'a annoncé et précisé l'Elysée ce matin. La cérémonie aura lieu le mercredi 27 avril.
0: Donc La question qui se pose, si on reprend notre débat sur la guerre en Ukraine, est-ce que la France en fait suffisamment pour aider les, les Ukrainiens
7: moi, je trouve que l'Europe n'a pas vraiment à rougir de sa position. Elle, elle, on avait dit de l'Europe qu'elle était pusillanime, qu'elle était désarmée, qu'elle était pacifiste, ce qui est vrai. Mais on a vu malgré tout que si l'Ukraine gagne malgré tout l'Ukraine perdra la guerre, pardon de faire ce raccourci épouvantable, mais l'Ukraine perdra la guerre parce que la, la, la force russe est colossale. Mais malgré tout, la Russie a, a, a reculé très singulièrement dans ses objectifs de guerre. Donc elle a également... également D'abord, elle a perdu la guerre de l'image, elle a perdu la guerre de la communication, elle a perdu la guerre morale, et dans sa stratégie guerrière, elle n'a pas, pas atteint ses buts. Donc elle a un peu perdu aussi. Même si l'histoire montre... Enfin, a, a priori, même si l'on n'imagine pas... On verra,
0: soyons que, on prudents on quand même. Mais on si
7: l'Ukraine... a réussi si malgré tout à freiner les L'offensive russe, c'est bien parce qu'elle a été armée par les états unis vous l'avez dit, mais également par, par l'Europe, par la France, par la, la Grande-Bretagne et par tous les autres pays. Donc l'Europe, euh, malgré tout, euh, s'il y, y avait un élément positif à retirer, si je puis dire, de cette tragédie, ce serait effectivement que l'Europe s'est réveillée un petit peu de sa léthargie et de son somnambulisme. Je société. vous
0: dis ça parce que je vous rappelle que la définition du verbe donc, du néologisme macroné inventé par les Ukrainiens, ça veut dire se montrer inquiet d'une situation mais ne rien faire — Oui, mais ça, c'est une accusation.
6: Oui. On comprend que ça ouais. puisse être la position de Zelensky, et, qui est dans l'outrance, forcément, pour le, essayer de trouver des, des alliés. que le général de Gaulle, euh, c'était un peu la même chose. Les, les Roosevelt et Churchill le mm -hmm. trouvaient excessif, excité, tout ce que vous voudrez. Mais, euh, mais euh, le, de, de manière objective, les Européens la présidente de l'Union européenne, ont été quand même là, dans, dans une attitude quasi exemplaire, je trouve, par rapport à, à, à l'aide, et justement à cette victoire morale, politique, communicationnelle, je pense que là, le, le, rôle, a été, le rôle a été joué. C'est vrai qu'une nouvelle, qu nouvelle guerre commence, après ça, c'est encore autre chose, et qu'il faudra sans doute aller plus loin dans l'effort militaire, dans le soutien militaire aux, aux Ukrainiens, mais en tout cas, là, je pense que les, les accusations d'inertie de, de, sont, sont quand même très, très outrés.
0: Laurent Geoffrin
8: Moi, je trouve que l'Europe s'est effectivement plutôt comportée honorablement. Là, si on résume, il n'y a qu'une seule politique possible, c'est aider le plus possible les Ukrainiens sans déclencher un conflit voilà. direct entre les, les armées occidentales ou celles de l'OTAN et la Russie. C'est ça le, 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 comment dire, le, le dilemme dans lequel on se trouve. Donc, est-ce qu'on en fait assez À mon avis, non. On pourrait être plus dur encore sur les sanctions et on pourrait fournir aux Ukrainiens des, des matériels plus sophistiqués. Enfin, c'est en cours, ils sont en train de le faire. Enfin, on, a, on aurait pu en fournir encore, encore plus de manière à ce qu'ils puissent se défendre. Mais c'est subordonné aussi à leur volonté. On ne va pas se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Si les Ukrainiens veulent se battre, c'est leur affaire. S'ils si veulent résister, ils résistent. C'est ce qu'ils font et ils nous demandent de l'aide. Donc il faut les aider le plus possible, sans déclencher une guerre avec Poutine. Voilà.
0: Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. On se retrouve demain dès 14 h Et en attendant, ces 90 minutes info. Nelly Denac et ses invités. Elle va revenir évidemment sur la campagne de l'entre-deux-tours et le déplacement d'Emmanuel Macron au Havre. Aujourd'hui, vous verrez notamment une séquence assez tendue, un échange entre euh, le candidat et un enseignant. Et puis, bien sûr, à suivre sur ces news. N'oubliez pas le meeting de Marine Le Pen. Ce sera à 18h30, depuis en direct d'Avignon. À demain.